0: 森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋真理恵です。2月も後半になって、少し春が近づいてきたかなと感じる日も増えてきましたね。私先日、あの軽井沢に。行ってきました雪も降っていないということで車で行ってきたんですが友人たちと行ってみんなこう仕事が終わった金曜日に出発をしたので夜出発してだいいた夜の10時過ぎに軽井沢に着きましたそしたらこう高速を降りて峠を越えてる辺りで。気温がマイナス度になっていていいや本当寒いなと思ってであのその日は友人の別荘にあの泊まらせてもらったんですが別荘って普段人が住んでいないのですっごく寒いんですよね。はいでこうリビングまでのこう廊下とかも,もうみんな駆け足でヒーヒーとか言いながら入っていってでもうありとあらゆる暖房をつけて床段もマックスにしてこれで暖かくなるかなとか言ってたんですけれど全然暖かくならなくて中にはこう素足で。よくわかんないんですけど素足で来てる子がいてもうそこら中を走り回っていて「寒い!」とか言いながら走り回っていてそれがね1時間ぐらい続いたんですよねで1時間経っても気温が6度ぐらいにしかならなくてもうじゃあ寝ようということで布団を引いてもうありとあらゆる布団をかけて寝ていたんですけれどまあなんかうとうとしてあ寝れたなと思って30分ぐらい経ったらはーって目が覚めて。もうあまりの寒さで震えて目が覚めて。このままではまずいとなったら結構周りもみんなそんな感じでそこで初めてあお風呂に入ればいいんだと気づいてみんなでお風呂を沸かして順々に入って眠りにつきました本当に冬の軽いは寒いですただ夏と違って人がすごく少ないので混んでるお店も入れるしお風呂は雪見風呂だったりするのでおすすめということでしたこれからご旅行を考えている方冬の軽井沢はなかなかいいかもしれません。さあ j f n 三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレスト世界をフィールドに活動を続ける写真家石川直樹さんのインタビューも今日でラストとなります世界各地の自然その自然と人類の関わりなどをファインダーを通して伝えてきた石川さん最後はこれまでの旅で特に印象的だった森について伺いました
1: まあ、森っていうと日本だと屋久島とかね思い出すと思うんですけどそ屋久島の屋久杉とかよりもすごい太いカウリっていう木があったニュージーランドの原生林とかはニュージーランドの北の島でマオリっていうまあ先住民いるんですけどマオリの人たちが大切にしている原生林の森なんかはああ今でも思い出深いですね、はい。でそのマオリの森もこちらこちらに小川があったりして非常に何かな,、まあ、豊かな森です、ね
0: 、なんかこう写真を拝見していてスタッフと以前取材でいた奄美の森と同じようなちょっとシダっぽい植物だったりあるねなんて話をしていたんですけれどでもやっぱり日本の森とは違った感覚がありますか
1: 確かかかに天の森とかと植生は少しし似てるかもしれないですねでもやっぱりあの何ていうかなその密度っていうか、えー、広さとかあの流れた時間とかで言うと、うん、ニュージーランドのその森は相当何、はい、ていうかな深くて濃くて、うんえー、密な感じがしましたよね。えーで、その森からあのカヌーが生まれるんですよ。そこにある木で、はい、あのカヌーを作って、えー、で、それで海に漕ぎ出していったポリネシアの人たちがいてですから、その森が海とまあすごくこう。ダイレクトに繋がっている。そういうあのまあ、聖地みたいな森でしたね
0: ー。イースター島とニュージーとハワイで。でなえっと何トライアングル
1: でした。あのポリネシアトライアングルって言って、はい、ハワイとニュージーランドとイースター島をつなぐ広大な三角形のことなんですけれど、ええ、それってあのヨーロッパの3倍ぐらいの大きな海域なんですよ。はい、でもヨーロッパではそんな小さな場所にたくさんの言語で分かれてますよね。うんうん、でもあのその3倍の大きさのポリネシアトライアングルは一つのポリネシア語でつながっててるんですよ。はい、だから、海が隔てるものじゃなくて、つなげるものとしてあって、島々に、まあ、同じ言葉を話す人々が、本当に広大な地域に拡散していったんですよね。えー、でも、そこではカヌーが重要な役割を果たしてますよね。はい、あの島から島へ渡るためには船が必要で、うん、その船を作る森っていうのは、まあ、いくつかあるんですけど、その中でも、そのニュージーランドの森っていうのは、一番深くて大きな木があって。えーまあ、そこから全てがっていうわけではないですけど非常にそのカヌーのふるさとみたいな場所でもあるんですよね
0: 。でもあの地図を見てみるとニュージーランドからイースターと先ほどヨーロッパの3倍っておっしゃいましたがすすごい距離ありますよね
1: いやものすごい距離あります。そ,でその間に島が点在してるんですけれど、えーやっぱりその島の岸辺に立って次の島は見えないいぐらい離れてるわけですよ、はいはい、その中であの海に漕ぎ出していった人たちが昔いてですごいなって単純に思うんですよね。えー、向こうに島が見えてるんだったらね行く気にもなりますけど、うん、向こうに島があるかどうかもわからない地図とかがない時点で漕ぎ出していった人たちがいてそ,、ね、それはもう完全に冒険心でしかないと思うんですよね。でそのカヌーは昔はあのほら GPS とかカーナビとかなかったですから、えー、星をを見ながら海を渡っていたでその星の航海術っていうのを僕は学生時代ずっとフィールドワークしていたことがあってそういうことの興味から広がって広がってあのニュージーランドの森に行ってみたり、うん、ポリネシアの島々を旅してみたりしたんです
0: よね。へ星だけを見て進んでいく
1: そうですねあの海図もコンパスも使わずに、えー、あのスターコンパスって言われているその星のコンパスの,あの技術っていうかね、うん、そういったものをこう駆使したり星が見えない時は雲の動きだったり海の色だったり匂いだったりあるいは鳥の動きだったり太陽だったり、まあ、あらゆる自然現象を頼りに自分が今いる位置と行くべき方角を導き出す伝統的な航海術が、えー、あの辺りの海域にはあったんですよね、うん
0: 、実際にそれをこうフィールドワークとされてみるとその当時の昔の人たちですよねっていうのは今の私たちよりやっぱりいろいろな感度があったというか。っていうこととかか感じますか
1: そうですねやっぱり感覚が全然僕たちと違うっていうか空間認識の方法も僕たちはここになんかこうね駅の看板とかがあって、うん、あここはこういうところだとかって把握しますけど彼らはその海の上にね看板なんかないですから、えー、あの自分のその近くっていうかね五感を総動員して、えー、周りの状況を把握していた。でやっぱりその感覚っていうのは今とは比べ物にならないほど鋭かったしあの研ぎ澄まされていたんじゃないかなっていうのはそここかしこの島で感じますね
0: あとはやっぱり、まあ、その島で暮らしがあったとしてでもやっぱり見えないけどあるかもしれない島に行こうっていう好奇心は何を思っていたんだ
1: そうですねあのなんかこうそこの島の中で、えーえー、村同士の,その争いがあって追い出されたりして、うん、やむを得ず島を出た人もいればあるいは台風とかの災害があってもう食料がなくなったから島どっかの島に移んなきゃいけないっていうことで、えー、あのやむを得ず出てった人もいると思うんですけどでもやっぱり、えー、そこにはこの冒険心みたいなものもあのかなり含まれていてあの大きな雲の下には島があるんじゃないかっていうなんか伝説だったりそういうものをもとにして何人もの人が海にこぎ出していってでそれを持っっててまた戻ってこななきゃいけないけですよねだからそれを繰り返して人類は拡散していったわけですけどその過程で海でねあの遭難しちゃった人もたくさんいるだろうしそうやってこうシャクトリムシのようにして。島に行っては戻って島に行っては戻りながら情報をねこう共有しながらポリネシアっていうすごく広大な海域に人類は拡散していったんでしょうね。
0: うん、なんかやっぱりそう聞くと本当にこう今の私たちの暮らしがあるのはまあそういった人類の拡散のおかげだしその頃の人間っていうのはなんかもう例えられないぐらい今よりたくましいというか全てに命がけだったというか
1: そうですよねだから星空を見てね天の川とかを見ると僕たちは綺麗だなとか美しいなって思う。ねですけど、それ以上に昔の人たちってのはそここれを情報に変換することができた。だから星星を見ながら綺麗だなって思う以上に、あの方角だったり自分がいる位置を導き出せたわけで、そういった技術っていうのは本当に奇跡的なものだなっていうふうに思いますね
0: 。でこれからも石川さん世界を旅されると思うんですが、次はここに行くって予定はありますか？
1: あの北海道の知床半島に僕、はい、毎月のように通っていてそこに流氷っていうのが来るんですよで、流氷っていうのはどこから来るのかなって調べてたらロシアのやっぱり沿岸であのアムール川とかの川の水が凍って流れ作るっていうことだみたいなんですよね、はい、で海っていうのは塩水だから凍らないし真水が凍って流れ着くでその流氷をずっと知床で見てたらばそのスタート地点を見てみたくなって流氷はどこから来るんだろうと思ってそしたらシベリアンの,のマガダンシっていうところとか、はい、オホーツクシっていうところがあってその辺の海辺から流氷ができつつあってだんだん大きくなって北海道に来るっていうのが分かってそしたらじゃあそのスタート地点ちょっと見に行かなきゃと思ってね行くんですよ。へー
0: そうなんですねまたぜひこれから世界の旅続くと思うんですがあのお話またお伺いさせてください
1: はいぜひこちらこそよろしくお願いしますは
0: い、あのシベリア風邪をひかないようにたくさん着込んで頑張ってくださいは
1: い行ってきます
0: ということで写真家の石川直樹さんにお話伺いましたありがとうございましたありが
1: とうございました
0: <音楽>命の森命の森ボイスオブフォレスト今朝は写真家石川直樹さんにお話を伺いました石川さんとお話ししてるとなんかこうワクワク感とかドキドキ感とかちょっとしたゾワゾワ感がしてましたねあの昔の人の公開術の話は本当にすごいですよね石川さんもおっしゃっていましたが今私たちこう星をたくさん見える場所とかに行くとあ星きれい写真撮ろうインスタ映えとか<笑>そのぐらいですけどやっぱり昔の人はそこから今自分がどこにいてこれから行く方向はこっちだと決められたと、ね、今は携帯にこう Google ですとか地図アプリを入れて。住所を入れればどこまで行けてでも私なんかはその把握能力も薄いので地図を入れても今自分はどこにいてどっちに向かってるんだっていうぐらい分かんなくなってしまうのでね本当に感覚が鈍っているなという感じがしますしさらに星が見えなかったら鳥の動きとか。太陽を見てじゃあこう今いる場所はここだっていうのを分かるっていうのはやっぱり昔の人はすごいですし冒険心ってすごいなと思ってお話聞いてましたが改めてこうちょっと聞いていると石川さんの冒険心もすごいいなと思いますねまさか知床で流氷を見てじゃあこの流氷どこから来てるんだろう最初の地点行ってみなきゃって思う冒険心はちょっと昔の人とつながるる部分もあるのかなと思いますしそういう石川さんがいらっしゃるから石川さんの目を通したりファインダーを通して新しいものを私たち見られるんだなという感じがしましたまだまだ世界各地旅されると思いますのでまたぜひぜひお話を伺いたいですそんんな石川直樹さんのののの写写真集この星の光の地図を写す。こちらをはじめとした石川さんの作品そして写真展についてはオフィシャルサイトぜひチェックしてみてくださいまた番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG ソンポの協力でお送りしましたのののボイス・オブ・フォレスト。